0: Здесь один из плюсов для женщины: в том, что мужчина, ее молодой, все время мотивирует быть в тонусе.
1: Мелкая, маленькая. Я не знаю. Я не знаю, в каком она была состоянии. Вот.
0: Потом здесь надо гибкой, хитрой, мягкой, вообще не про него и не в его сторону, и просто фонить.
1: Вот опять, и опять конкретики не будет, понимаешь. Опять все вот так вот и Ну, произойдет, как всегда.
0: Всем привет, меня зовут Настя Данилова.
1: А меня зовут Влад Данилов. Вы слушаете подкаст «Нумеролог Клуб», и мы... Что мы здесь рассказываем? Это такой аудиоблог. Мы на разные темы рассуждаем и пытаемся высказать свое мнение на, на какие-то животрепещущиеся, наши вопросы, которые нас животрепещут. Да, так правильно? Вот. Да, наверное, а, пускай так. А, простите за мой русский. А, поэтому мы вот так вот говорим на какие-то темы, а вы нас слушаете, ну для чего вообще, если вы выслушаете первый раз нас вот именно начиная вот с этого подкаста, расскажем немного, что Нумерал клуб это не только про нумерологию, это скорее всего такое начало, знаете, когда вы вот идете по дороге жизни, а тот раз такой камень Направо пойдешь, налево пойдешь. Так вот, на этом камне как раз вот написано нумерологию. Вот. Понимаете, то есть вам надо определиться, учитывая свои качества, в какую сторону идти: вправо или влево. Чтобы выбирать легче было. Поэтому мы вот в этом подкасте говорим в большей степени о, о жизни. Хотя и затрагиваем нумерологию. Тема сегодняшнего подкаста неравные союзы. Давайте назовем это союзами, потому что браки немножко режут слух и как-то ну, брак это все-таки, наверное, такое официальное название, когда тетенька уже в, в паспорте отметила наши, соотно, наши отношения, наверное, уже забраковала сразу. А все-таки чаще всего бывает так, что люди в нынешние времена сначала пробуют свои отношения, прежде чем Пойти к тетеньке? Пойти к тётеньке, прежде чем отметить это в документе. Итак, неравные союзы, неравные разновозрастные союзы, Yeah, да, чувствовал. именно тут
0: важен именно контекст, что это именно разновозрастные, потому что неравный враг, он может быть и союз, mm-hmm. и, например, между людьми разных каких-то социальных слоев, то есть это mm-hmm. же тоже будет неравный mm-hmm. союз, просто в другом. Да? А мы сейчас возьмем тему про именно возрастные, то есть когда один партнер старше, а второй партнер младше, значительно старше, mm-hmm. значительно младше. Тоже нужно понять, вот для, для кого-то, например, нормально, и в каких-то странах, между прочим, может быть нормально, когда, например, мужчина очень взрослый, а женщина там молодая, и это не считается чем-то ну, не противоестественным, это вообще нормально, то есть так и выдают замуж.
1: Ну, и вообще так как-то, мне кажется, складывается, что более нормально – это когда женщина младшая а мужчина старше. Ну, поскольку мужчина все таки он такой мудрый, он глава семьи.
0: Он ведущую роль просто занимает, да. поэтому для него более уместно быть взрослее
1: да, и, и А вы...
0: женщине тогда проще под него подстраиваться, слышать его, ну, в силу и возраста еще получается. Ну да.
1: Ну да. А, а вот когда союз, он немножко наоборот, когда мужчина младше женщины, то здесь уже вот как бы это считается ненормальным. Ну, во-первых, разобраться, младше на сколько.
0: Вот да, у меня тоже возникает вопрос, младше на сколько? То есть, что считать нормы, а что считать как бы чем-то вот уже выходящим за пределы норм?
1: Ну вот если наблюдать за детьми и за подростками, то буквально когда дети дружат, разница в год, в два это очень ощутимо уже. Угу. То есть, в сверстников. Но ну, поскольку... А дети все равно развиваются больше в группах, в классах, в, а группы по, по сверстникам, по годам распределяются в нашей социумной системе, то есть это садик, школа и так далее, то, конечно же, вот отличие там, в один год уже ощутимо. Да? Поэтому мне так кажется, что с возрастом этот, этот промежуток меняется. Ну вот если взять, скажем, с такого возраста, возможно, ну вот на моей памяти, например, я знал одного молодого человека, ему было 15 лет, а его девушке было 26 лет. Ну, мне кажется, что вот в этом возрасте это, наверное, уже просто мама. просто. Это очень большая разница. Да, такая большая, 10 лет в этом возрасте... Большая разница. Хотя, мне кажется, 10 лет в возрасте, там, когда тебе 30, как мужчине, да, а женщине 40, ну, наверное, это, наверное, не так сильно. Не
0: так, потому что есть уже жизненный опыт в 30, mm-hmm. да, и свое представление, и в любом случае уже есть своя позиция какая-то мужская. Ну, и, Чем всего... младше мужчина, тем еще меньше у него уверенности. Да, и он еще только-только в начале своего пути. Ну
1: да. И, и наверное, внешний тоже это не так уже заметно.
0: Ну и внешний, да.
1: А 10 лет, скажем, когда тебе уже за 50, это, по-моему, вообще.
0: Ну, там, мне кажется, да, уже чем, чем да, старше вы уже... становимся, тем нам это да. менее важно.
1: Да. Поэтому, наверное, наверное возьмем такой средний возраст, когда, вот, когда это может случиться, да? а Мне кажется, что это может случиться у мужчины вот лет в 20 когда, ну когда он, возможно, уже вышел из под родителей, либо попытался заменить одного родителя другим, ну, вот как бы вот.
0: Ты имеешь уже про отношения? Да, да я уже говорю про, про отношения. Ну, возможно, да, потому что этот возраст юношеский, он еще много вопросов про себя да, есть еще некая неуверенность и иногда вот через партнера можно очень многое получить то есть именно в своем становлении то есть уже понятно ра родители ты не можешь опираться друзья ну, хорошо что они есть да, но они тоже многого тебе не могут дать. а уверенности создавать свое что-то еще тоже нет. Потому что если партнер старше он может тебя подхватить и на каком-то этапе да, во многом помочь
1: как раз хочется просто поднять эту тему и вопрос зачем казалось бы сегодня я просто готовился к этому обычно нет обычно все что придет в голову но логично что мы такую тему поднимаем достаточно уже исследованную и я залез в интернет почитал что в общем то все уже психологами написано объяснено дело в том что я сам являлся в какой-то степени... Нет, в какое-то время, жизненный период, именно участником вот такого неравного союза. Неравного. Почему-то у меня лезет название неравного. Но он действительно, наверное, неравный, потому что мне было 20, ей было 38, то есть 18 лет разницы у нас был И, конечно... Я, в общем-то, считал себя все равно неравным, потому что у нее было трое детей. Старшему сыну он был младше меня на два года. Одно дело, вот мы с тобой говорили, там 10 лет разница, например, угу. там 8-10 лет разница.
0: Это, ну, еще так относительно допустимо. Uh-huh. А вот когда 20 лет разница, у тебя почти 20 лет uh-huh. разница, вот это уже, ну, так ощутимо не только для этих людей, но и для общества, для родственников. Родственники обычно начинают сильно волноваться, да, что происходит с людьми, потому что это, ну, уже не совсем норма, как uh-huh. кажется, да? Хотя это действительно, ну, бывают такие случаи, есть, И тоже в 20 лет разница. Это вот некая наша реальность. Не так может быть часто, как там в 10-8 лет, может быть, да. А вот это реже в 20 лет. Ну, тоже бывает.
1: Ну, это было еще в 90-х. Тогда, наверное, это было не так часто. Да. Сейчас как бы все уже проще. Уже и. Это можно, могут быть даже однополые союзы, и, в общем-то, ну, как-то для нас еще это коробит, но, в принципе, уже ситуация, она, она есть. И уже точно разновозрастные союзы никого особо беспокоить не, не будут, ну, кроме, наверное, родственников, родителей. Все зависит от того, насколько люди прогрессивны, насколько они принимают выбор своих родственников близких людей. А на тот момент это было, конечно, ну так серьезно. Мне пришлось подстраиваться под под ситуацию. Я отрастил длинные волосы, бороду, ну пытался как-то стать старше. Я был серьезный, мало говорил. Пришлось отказаться от своего круга общения, то есть от своих сверстников, от вообще людей, которые меня окружали, были моими друзьями. То есть, в какой-то момент при, пришлось от своей жизни отречься, надеть маску некую. Маску, которую я играл. Поскольку я жил на территории своей жены, то есть в ее квартире, вот, с ее детьми. То есть, я вот прям окунулся, надел на себя вот это вот все богатство в виде уже взрослых детей, и и э, принял на себя вот такую вот роль мужа, ну, то есть отца, наверное, то есть какого-то мудрого человека, то есть мне пришлось вот в эту вот прямо роль всю залезть, со всеми последствиями, стать, так сказать, главой семьи. Но по жизни оказалось, когда я уже вышел из этих отношений, по жизни мне все равно стали встречаться вот такие пары. И я вот сегодня считал по пальцам, это где-то 5-6 пар, которые мне известны, и с которыми я контактировал. И я видел, и, безусловно, я сравнивал свое, ну, как бы вот свой опыт переносил вот на эту пару. И видел сходство, очень сильное сходство. Но, прежде всего, в моем случае у меня это произошло, потому что была у меня ранняя потеря матери, то есть мне было лет 9 где-то, когда она умерла, и меня воспитывал отец достаточно в жестких условиях. причем с отцом мы до этого не встречались, он появился в момент, когда у меня вот такие вот жизненные перемены наступили, то есть одного родителя поменял на другого. И, конечно же, вот эта вот недолюбленность, которая присутствовала во мне, она вот сказалась на этом. И я отчасти перенес вот всю вот эту вот, всю свою востребованность в любви вот на эту женщину. И, и у нее, соответственно, видимо, ну, трое детей, четвертый, то где три там и четыре. Вот, соответственно, я, в общем-то, в эту роль вот попал очень легко. Поэтому я вот видел вот все это в тех людях, с которыми был знаком, с теми парами, с которыми общался. Я видел, что есть вот эта вот ситуация, когда мужчине не хватило женской любви. И это не всегда происходило, интересно, что не всегда происходило, что у них не было матери. Мать была, вот, кстати, в ситуации, когда молодого человека, 15 лет у него была девушка, 26, я видел, что мама, в принципе, к этому относится, ну, то есть, они вместе собираются, он ее привозит, вернее, она приезжает к ним в семью, причем он жил с родителями, они где-то встречались, как-то жили, а потом, видимо, они... Ну, я не сильно был, вникал в, в особенности их жизни, но, тем не менее, мы общались. И вот такая ситуация, потом они сняли жилье, отдельно жили, и вот мама, в принципе... Это, это, я сложно сказать, поддерживала не поддерживал, но она, в общем-то, участвовала во всем этом. И сказать, что как-то ему не хватило любви. Ну, наверное, вот видимо не хватило. Видимо, женщина, на которую он перенес вот эти вот свои чувства. Сыновее чувства, она была мягче. Видимо, мама не смогла дать вот того тепла, которого ждал ребенок. И вот такая произошла подмена. Я размышлял и вот над этим, потому что удобно ну, в этой ситуации, потому что ну, много всяких мыслей, прожитых, пережитых, и я пытался вот свою ситуацию переложить на, на, вот, на ту ситуацию. И по большому счету все вот эти пары, с которыми я был знаком, в той или иной степени была вот некая ущербность, чувство ущербности мужчин в том, что они не дополучили вот этой вот женской любви, и они ее пытались восполнить в этих отношениях. Самое интересное, что в этой ситуации, кстати, я много говорю, ну, ну, у как... тебя, видно, есть
0: что сказать, поэтому да. я тебя просто слушаю. Да. Пока да. у меня вопросов не возникает, если что-то будет, да. я сразу
1: скажу. А, и вообще мы его просто сейчас начали с отношений, где мужчина младше, ну а потом мы поговорим еще по, по, об отношениях, где да? женщина да. младше. Да. То есть насколько эти отношения могут быть долговечными. А, мои отношения продлились 13 лет.
0: Это довольно много. —
1: Да, это много. Самое интересное, что, наверное, мысли о том, что уже пора бы заканчивать, у меня стали появляться год на пятый. Да, уже я вот так понимал. Но э, моя гиперответственность, э, а еще я в такой роли, э, извините, надо семью тянуть, уже некая система, я за всех в ответе, э, хотя... Ну, дети были и взрослые уже в какой-то степени, но все равно ну, какого-то участия семьи, то есть мамы требовали, соответственно, и мне приходилось включаться. То есть, по сути дела, я вот это все на себя взвалил и уже, ну, просто тянул. Тянул эту вот карету. Хотел сказать иначе. А, Угоре ну, красива. красиво, да. <свеч> <свеч> впечатляет. Но она просто такая, знаешь, чувствуется каждый камешек, и в mm-hmm. то же время она так тяжело ее вести. Почему э, вот эти отношения я бы разорвал дальше? На каком-то моменте я почувствовал, что уже, ну, я достаточно окреп. То есть то, что мне смогла дать эта женщина, то есть дала и возможность проявиться, и она много помогала мне. Реально она была такой мамой, мама-любовница, Такая мама-любовница. Такой, то есть два в одном. И все, что дает мама, плюс еще и все, что дает жена, женщина. Вот, то есть получается, знаешь, такой очень удобный микс. Но самое интересное, что это все равно, ну, это развивающее отношение. То есть очень сильно развивает младшего в отношениях, соответственно, мужчину. И в какой-то момент я все равно добрал то, чего мне не хватило в каких-то женских отношениях, в детских отношениях. И, соответственно, я стал полноценным, нормальным Хотя адаптироваться крайне сложно Поскольку я все равно был в роли Я играл себя взрослого, умного человека Привирал себе возраст Когда об, о, о нем спрашивали В общем, сложности есть С такой, вот, знаешь, не, не, с такой ситуацией Как вот ее скрывать все равно нужно от общества Делать вид ну я да, уже... потому что не все
0: это примут, не каждый да. это поймет, почему так, да, да, да. Чем долго объяснять, проще немножко
1: Хотя сыграть. Хотя вот да, сейчас я уже, конечно, понимаю, что, как говорят, дурак не заметит, а умный не скажет. Скорее всего, это было вот так вот, что люди говорили, но все понимали в общем-то. Так просто мудро подыгрывали, вот. А так, да. А, так вот, ситуация, э, стоит ли продолжать, и когда это все заканчивать, и насколько это долговечно? Я считаю, да, И на что... чем
0: это держится? То есть, еще очень важно понять, потому что, ну вот ты правильно говоришь, у тебя закрылась потребность, да? то есть ты благодаря жене многое получил. Да, и там и статус определенный работу, наверное, да, и уважение людей с какой-то стороны. Но все равно новый круг, ну и так далее. Что если она тебя все равно как-то да. помогла подняться. Да, 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 да. Вот. А если это все уже удовлетворилось, если ты все это получил, что дальше? Что еще может удержать в этих отношениях? Потому что. Нам нужно понять с тобой, смотри, и ну, плюсы и минусы таких отношений, потому что там и минусы тоже есть, про них надо так поподробнее тоже сказать. Вот. Но и еще, чтобы понять, вот, действительно, насколько они долговечны и можно ли в них всю жизнь прожить. Это актуально. Потому что, ну, представь, люди, ну, вообще-то в отношения вкладываешься. 13 лет это достаточно много. да То есть, и как-то хотелось бы, может быть, кому-то рассчитывать на то, что это долго. Угу. И это нормально вообще, да, рассчитывает на то, что это долго.
1: Ну да, потому что если это временно, ты не можешь развиваться, вкладываться ну, в материалку, какие-то строить более такие серьезные, долгосрочные вещи в отношениях. Насколько это может быть долго? Я говорю, что это развивающие отношения. Соответственно, в любом развитии есть предел. Ну, потому что есть рамки. А рамки в данном случае это верхняя граница возраста супруги.
0: Ну, ну да, да.
1: Соответственно, если ты пришел в роли ученика и в роли а, такого ну, сына, да, угу. в роли сына, и у тебя есть взрослый наставник, то... Наставник тебе передает неизбежно какие-то свой жизненный опыт, и насколько ты можешь его взять, ты его берешь. Но в какой-то момент вы становитесь равными по развитию, ну потому что это все передается, да?
0: Ну и потом ты просто растешь, то есть в конце концов ты сам тоже взрослеешь, мудреешь, возраст меняется, да? И да, да, да. Опыт жизненный свой уже появляется.
1: Да, и. То есть где-то вы становитесь равными в психологическом смысле, а вот в телесном смысле вы, в, ваша, ваша разница увеличивается. Mm-hmm. Почему? Потому что у молодого человека уже не столько сил, сколько было в, в раннем возрасте, да, в начале отношений. И в, в какой-то момент все равно...
0: Ну, женщина стареть начинает. Говори прямо эти вещи, да. Женщина стареет и, естественно, она может, мужчина может потерять к ней интерес. такой, возможно, возможно. У нее появляются другие потребности, у него еще высокая активность, а у нее уже потребность, ну, чуть-чуть другой активности, более мягкой, более плавной, более спокойной, потому что, ну, старость это другое состояние человека, психологически другое. Одно дело зрелый возраст, когда ты активный, ты хочешь что-то в этом мире делать, преобразовывать, как-то реализоваться. А тут есть
1: помощник? Ну
0: ну, да, да, да. да. А другое дело, ты пересмысляешь свой опыт. Если говорить про старость, это другой период, это более созерцательный период, более погруженный в себя. И здесь могут ритмы не совпасть, потому что мужчине может хотеться еще чего-то и куда-то двигаться, а женщине это может быть уже не полезно.
1: Ну да, да, ритм уже не тот будет у каждого. И я думаю, что как долго... Я думаю, что этот союз все равно рано или поздно должен прекратиться. Он просто должен. Потому что в какой-то момент произойдет регресс. Мужчина сначала развивался, потом подходит какой-то точка какого... какой-то остановки в развитии а потом будет откат очень сильный назад. То есть вроде бы тебе нужно развиваться дальше уже в ритме своего возраста, своих энергий, своего потенциала, а тебе придется тормозить, потому что тебе придется подстраиваться под ритм своего партнера. И здесь уже придется гасить в себе некоторые энергии, некоторые желания, и... В общем-то, а еще сложность в чем, тебе все равно приходится где-то играть роль играть роль взрослого человека. Ну, потому что мне уже было там за 30, и люди незнакомые, они говорили, а что ваша мама будет там, ну, как бы обращаясь, там, где-то приходим, да? Они говорят: вы будете вот это, а что вашей мамой будет, да? И меня это немножко резало. Вроде мы маскировались, а со стороны-то уже все равно видно. То есть, все равно ты находишься постоянно в ситуации, когда тебе приходится. Тебя могут
0: неправильно понять.
1: Да. Ну, то есть, ты все равно не в своей роли. Ты не кричишь о том, что у тебя же табличка не написана на груди, да. Я муж, она жена, да. А Все равно по виду это сын, который живет со своей мамой. Это, эта картинка больше в, в умах людей, ну, больше понятная. Да, и поэтому они воспринимают меня как сына. И поэтому вот в этом, в этом образе, как бы не в своей роли, приходится жить постоянно. Так вот, если эти отношения не заканчивать, когда им пришло уже время, то, скорее всего, произойдет обратная реакция. Ты начнешь тормозить, тормозить, тормозить и деградировать. Просто деградация будет. И, в общем-то, я это чувствовал. У меня после этого периода был очень длительный период, когда мне приходилось адаптироваться к, ну, к ритму своего возраста, к ритму моих сверстников. В... Потому что я всегда играл роль Такого взрослого, мудрого, умного человека И слишком умного И даже сейчас уже по прошествии стольких лет Я ну, Наверное, мне говорят Слушай, ты слишком умный Ты слишком все усложняешь Да, потому что я начал Путь своего вот Становления Именно с огромной ответственности С гиперответственности и так далее. Поэтому продолжать эти отношения, насколько они долговечны, ровно настолько, насколько мужчина развивается в этих отношениях. Если он развивается быстро, то ну, это мужчина только может сам понять, когда уже хватит. Если у женщины рядом мужчина, который младший ее и который которая чувствует, что все равно у них есть некая некий вот этот вот, вот эти вот отношения, где мужчина все-таки занимает такую более слабую роль, то им женщине нужно следить за этим и ну либо если она хочет сохранить это отношение, значит придется ей все равно добавить газку немножко в, в своем в своей жизни, то есть все таки следить за собой держаться ну, в неком тонусе да? но ну, либо если она уже не может в этом тонусе двигаться то, в этом ритме то конечно надо просто наверное ну, принять что все достаточно и отпустить отпустить мужчину ну то есть это тоже не быстрый процесс но факт тот что главное не тянуть за уши потому что иначе и мужчина здесь будет тормозить уже в развитии и сама женщина не сможет уже ну уже бы хочется что-то посидеть где-то спокойно на диване а надо куда-то бежать вот как бы мы не хотели но реальность такова
0: здесь один из плюсов для женщины в том что мужчина ее молодой все время мотивирует быть в тонусе то есть это, это один из плюсов. И если женщина это выбирает, она просто должна понимать, что так, мне придется быть вот все время на подъеме. Ну, вот насколько, настолько, насколько смогу. Потому что иначе, да, произойдет разрушение.
1: Да, не только либо... там
0: отношений, да, но и человека рядом. Потому что понимаешь, что это не очень комфортно.
1: Да, либо здесь все равно такая ситуация, когда мужчине придется чуть-чуть притормозить на каком-то этапе, а женщине поднапрячься и немножко, ну, в более быстром ритме жить.
0: Да, то есть все равно нек- некий ритм поддерживать придется. И действительно, и ухаживать за собой, следить за собой, и выглядеть чуть-чуть вот, ну, как- как-то вот преодолевая свой возраст. Но в то же время, знаешь, мне кажется, молодой мужчина женщине как раз это дает, потому что он дает ей молодую энергию. И за счет этого действительно есть возможность вот держаться достаточно долго и сохранять эту молодость как активность. Не молодость, как, знаешь, там, тянуться за его подружками. Понятно, что не в этом смысл. Mm-hmm. А именно молодость как активность, огненную жизненную позицию, какую-то вот
1: подвижность. Здесь, видишь, разные мотивы. Потому что, когда эти отношения случаются, чаще всего мужчине не хватает материнской любви. И если в отношениях это перетрансформировать, то есть роли, они должны уравняться. То есть э, в какой-то момент нужно выйти на, вот, на равную позицию mm-hmm. супругов. То есть э, либо женщине где-то э, уже уступить мужчине и дать некие бразды правления, но никак э, мы э, птенца из, из этого, из...
0: Нет, понятно, женщина его все равно в какой-то момент поддерживает, развивает, дает определенные возможности, которые у нее есть. Это тоже ведь все, потому что женщина взрослая, она уже накопила не только жизненный опыт, ну да. но что-то и материальное, и какие-то возможности, и связи, и еще что-то. То есть она, в принципе, этим делится. По большому счету, она этим делится. Мужчина вкладывает в нее ну, жизненную энергию, молодость. Потому что это тоже дорого стоит, хотя кажется, что это вроде как бы не так, да? Обычно смотрят на такую ситуацию, ведь еще что женщина взрослая, она имеет, почему народ то рядом нервничает, родственники, угу. там дети, угу. кто там еще, вот почему? Потому что у нее что-то есть, а он такой пришел, у него ничего нет, угу. да? И он этим всем пользуется. Вот нахал, угу. да? Угу. На самом деле он тоже компенсирует это все, просто своей активностью, и молодостью, и энергией вот этой молодой.
1: Ну да, то есть mm-hmm. теперь она вставлена в, в нужное просто... Ну просто...
0: конечно, мне кажется, любому мужчине важно найти достойную женщину, чтобы в нее вложиться по полной программе.
1: Это точно. Это точно. Так вот, я и говорю, что о том, что если эта роль э, с, с возрастом меняется, с, с, то, возможно, дальше и будет э, как, какой-то какое-то продолжение этого всего. Если же, конечно, эти роли закрепляются, то есть вроде уже с... еще сын, но уже взрослый сын, то как раз, наверное, все это и будет происходить в такой форме.
0: Начинается разрушение, да, да со да, стороны да. и мужчины, и женщины, потому что у женщины есть провокация. Удерживать да, его в такой mm-hmm. роли есть, конечно.
1: Да, ну потому что если у мужчины включится жалость, как я ее ставлю, на старости лет, и эти отношения перейдут уже, вот он ее жалеет, она уже без него не может, потому что, ну как без, без такой вот батарейки жить? Кстати, тоже один из таких моментов в этих отношениях, что женщине уже без этой батарейки никак. То есть, это такая подсадка очень сильная, что, ну, поскольку мужчина в ее жизни очень долгое время занимал роль такого питательного элемента. Такой, понимаешь? То есть, по сути дела, эта женщина уже будет, ну, такая брошенная. Очень, ну, и и здесь такая ситуация отчасти, почему у меня так все долго затянулось. Вот по той причине, что... Моя жалость не давала это все разрушить, эту систему И я вот дальше это кормил эту всю систему Своей энергией молодой и буйной И в то же время женщина уже не могла без вот этого всего Была уже отлаженная некая семья, система, отношения и так далее И, конечно же, когда произошел разрыв, это был такой очень сильный удар для, для нас обоих Потому что я оказался, вроде бы я вырос Уже все, мне там за 30 а Я вырос и казалось, что все, я уже могу самостоятельно Оказалось, когда я случилась ситуация у нас, мы разошлись Оказалось, что я вообще недееспособен не То есть я не могу жить самостоятельно Потому что, ну, все равно оказалось, что она обеспечивала некой мой быт, еду, там, ну, то есть то, чего я не замечал. Оказалось, что вот. И это было сложно. А для нее, конечно, это очень сильное, сильный удар, потому что она, ну, осталась без вот этого питательного элемента, который, ну, хоть как-то, но. Давал. Ну,
0: оба уязвимы в этих отношениях, да, да, да. видишь, молодой уязвим, потому что установление происходит, да, угу. и очень многое зависит от вот этой мудрости взрослого партнера, потому что можно очень легко как поднять так и опустить, и разрушить все Да, здесь скорее, всего,
1: здесь, скорее всего, вся ответственность, ну, не вся ответственность, здесь большая часть ответственности за выход из этих отношений лежит на взрослом партнере При Это...
0: разрыве, действительно, второй взрослый-то чем уязвим, который да, старше?
1: Да, он, он уязвим
0: он... тем, что он стареет, понимаешь? Он стареет, То есть, он остается... И он слабеет, да. и он получается более зависим в какой-то момент. Да, То есть, да, сначала да, да, да. молодой зависим, а да. От старшего, от взрослого, да, да, да. это вот, это вот а потом наоборот происходит. Угу. И вот основная тема отношений, мне кажется, вот здесь. Если людям вот это удается понять, да, и выйти из вот, ну, остаться свободными людьми, ну вот в своем развитии, то вот это и будет основой отношений. Понимаешь, потому что если был факт использования там какой-то слабости друг друга, ну это во всех отношениях так, да, и в любых и других, в близких там по возрасту партнеров то же самое, но здесь просто это усиленно еще возрастом. Один сначала уязвим, потому что молодой и неопытный, а второй потом уязвим, потому что он стареет и он слабеет.
1: Да, да, да. Поэтому сказать, насколько это долго, все зависит от, конкретно от партнеров. Главное вот честность, вот этого вот честность в, в том, что вот, происходит. Вот, в этом неком анализе. Ну вот как бы на собственном жизненном опыте я вот попытался рассказать, что я думаю на этот счет. А вот что касаемо, когда женщина младше. Более частый вариант. Он
0: больше приемлем для общества. но потому именно по той причине, что мужчина ведущую роль играет. И поэтому, если он старше, то это как бы даже и хорошо, да, то есть он женщину может многому научить, она за ним как раз вот развивается это более такой ну, как правильный путь. Ну, mm. можно так, так сказать. Вот, что когда женщина ведущую роль занимает, но ну, это для социума, для нашего общества, более сложная ситуация. Она тогда действительно попадает в роль матери в очень, очень часто. Вот. Либо еще там может быть и компенсация того, что ей не хватило самой как, как девочки, как молодой женщине. Она пытается это там в этих отношениях тоже получить. Такое тоже возможно.
1: Ты сейчас о чем говоришь? Я
0: сейчас говорю, когда женщина старше.
1: Ага. Ну да, мне кажется, эта ситуация более, более обычная. И как мужчина я понимаю, что это, Но это тоже связано с энергетикой, безусловно. Это с энергетикой. А может быть, это связано еще с заниженной самооценкой самого мужчины?
0: Когда он выбирает женщину, младше. Да.
1: Ему хочется проявиться больше как мужчина, потому что сверстницы его, возможно, не принимают.
0: Может быть, да, и рядом с молодой женщиной гораздо легче быть умным, опытным, каким-то мудрым и так дальше. Это, безусловно, так, да. Не могу сказать про самооценку заниженную или там какую-то, да, но точно могу сказать, что это легче, легче, чем с женщиной своего возраста или тем более, если она тебе старше. То есть, как минимум, даже даже так, когда женщина тебя старше, она будет ценить твою молодость, когда она твоего возраста, и как бы вообще непонятно, что в тебе ценить. Какое-то мужское, что-то такое мужское. Ну Ну-ка, давайте, докажите мне, что у вас есть что-то такое Ну, крутое. Ну,
1: напряжение больше, конечно, Конечно. у ровесников. Здесь уже нужно чем-то особенным блеснуть. Вот. Возраст не удивишь, они ровесники, да.
0: Да, и опыт одинаковый жизненный, угу. понимаешь, то есть и возрастные какие-то процессы одинаковые, угу. поэтому там разница только вот мужское и женское, угу. в чем и сложность, да, вот это вот, где увидеть, как увидеть угу. ценность мужского в угу. мужчине. Женщинам очень сложно бывает, они не понимают, что это такое. Точно так же мужчине бывает сложно увидеть в женщине тоже ценность, потому что она какая-то тоже непонятная, Разное, странное, сложное Мешает разбираться и так дальше А в молодой женщине всегда легче увидеть И прелесть и молодости Опять же, да, и юности Красоту, этого много И, конечно, мужчин это привлекает Привлекает а не только тело Не только тело И не столько тело, потому что С возрастом потребность сексуальная Она другая там больше все равно интерес к, ну, к человеку может возникать, к каким-то, я не знаю, не только внешним параметрам, но и что-то еще. И плюс она же слушает.
1: Но еще выступить в роли учителя да, для... легче для...
0: выступить в роли учителя. Да. Она слушает, слушается, удивляется да, вот это, это притягивает. Угу. Это круто. Вот. У меня был опыт отношений таких. Просто когда мужчина за мной ухаживал, мне было, наверное, лет. 21, может, 22, и я столкнулась, и не помню, на сколько лет он у меня был старше, это был дядя моей подруги, мы познакомились у нее в гостях, просто там за чашкой чая разговорились, и потом он приезжал еще, там какой-то был период, то есть я даже не понимала, что он за мной ухаживает, но потом я узнала от своей подруги, что родственники очень волнуются, вот такую фразу я услышала и тогда до меня дошло, что оказывается ко мне человек испытывает интерес, какое-то внимание в мою сторону. А я могу сказать, что для меня эти отношения были очень интересными и важными. Между нами ничего не сложилось, но а, произошел процесс такого м- общения, общения уважительного, достаточно общения, когда я капризничала, меня оставили на место, а, там были еще какие-то ситуации и Самое главное, что я вынесла из этого, во-первых, я почувствовала свою ценность. То есть если с ровесниками, например, я не понимала, а я не видела, что я для них не ценность. Этого точно не было. Потому что ну, они сами еще молодые, ребята, пацаны, чего они там могут еще понимать про ценность женщины в своей жизни. Им самим еще нужно очень много внимания. Как вот правильно рассуждал, что взрослая женщина как раз молодому человеку может это все дать. А здесь я столкнулась с уважением, с мужской твердостью, когда, например, если я что-то там кочевряжусь, то э, мужчина ведет себя все равно так, как он решил. Это для меня было очень круто и ново тогда в жизни. Ну и плюс еще была ситуация, когда ну, отношения тоже зашли в тупик. Но как бы и не было отношений. Просто мы дружили, да, можно так сказать. Вот. Я в какой-то момент ему позвонила, и он мне очень честно сказал, что ты такая классная. Но, ты знаешь, мы с тобой, наверное, давай не будем больше встречаться, потому что это ну, сложно. У меня есть жена, у меня есть семья, меня неправильно а, поймут. Он женат был, да? да? Да, он был женат. Меня неправильно это поймут.
1: <с, 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 это меняет
0: Не важен сам принцип, понимаешь Я не знала ничего про него особо да То есть я была такая наивная девчонка И мне было просто все интересно И мне понравилось, ну, как, как человек Со мной себя ведет Это, кстати, один из рецептов, как женщине вообще, в принципе, начать С мужчинами общаться неважно Не надо думать, что у него там И никаких планов на него не, важно не строить А важно отслеживать себя, что ты чувствуешь Потому что вот этот мужчина просто в небольших отношениях, там, ну, сколько это было, ну, там, не знаю, месяц, может быть, да, когда там какие-то были прогулки просто, да, там, беседы разные, на разные темы, философские причем не на какие-то другие. Вот. Очень много меня научил. То есть я увидела некое мужское поведение. Мне потом было более понятно, чего мне ожидать вообще от мужчин. Ну, в принципе, вот. Так что в целом, если говорить про отношения, вот ж- женщина моложе, мужчина старше, то это тоже, конечно, такие обучающие отношения. Вот. Понятно, что мне тоже не хватало внимания отца в тот момент, однозначно. Да и в принципе, по жизни мне не хватало адекватного внимания вот такого, чтобы мне что-то объяснили, показали, там, ценность мою как-то подтвердили. Что самое главное, что вот я вынесла из этого, у меня, была, у меня очень поднялась самооценка. При всем при том, что мужчина мне сказал, иди нафиг. Понимаешь? При этом я осталась чувством, да, я классная, все супер, все хорошо, отлично. Ним доли страдания, никаких-то переживаний на тему, что там могло случиться, не могло, тролливали. Ну... Никакая, никакая история на тему, что он женат, меня это вообще никак не волновало. Это волновало там других тетушек, бабушек, каких-то ну, родственников, но случае... меня не интересовало. В
1: данном случае ты просто дружила, а не была влюблена.
0: Но почему он был мне интересен? Я могу сказать, что как мужчина был мне интересен. Просто между нами не было никакой пошлости, понимаешь? Угу. И это тоже его заслуга, потому что он вел себя со мной так уважительно. При том, при том, что это была там, глупая девочка. Понимаешь? Ну,
1: наверное, на первом этапе взрослый участник отношений, он все равно должен ведущую такую роль вести.
0: Ну, это естественно получается. Да. Естественно, Поскольку он да. э, выступает. Он просто старше, да, да. старше и ответственность несет. И, а этот молодой еще дурной.
1: Угу. У него просто дофига энергии. Да, просто много
0: энергии, все интересно.
1: Да, куда бы ее вставить?
0: Я помню свое состояние, вот это свое удивление, да, интересу взрослого человека ко мне. вот это очень сильно ну действительно меня окрылило, что это такая крутая.
1: Так и есть. А ведь девочки
0: в школе дружат со старшеклассниками, Почему? по этой mm-hmm. же причине сразу крутая да. на нее ну, да. обратил внимание ну, да. мальчик постарше да? Ну, да. и здесь тот же самый принцип поэтому в принципе женщина в таких отношениях она благодарна за многое что мужчина но если вот это вот так происходит да когда мужчина ее ценит и это все ей дает чаще всего это так
1: ну вот такую тему мы сегодня подняли и... она сложная поскольку ну, приходится вы, высказывать некий свой жизненный опыт, хотя я уже, наверное, в таком возрасте, когда уже можно об этом рассказать, поскольку ну, вся эта ситуация из моей жизни, она уже легла таким фундаментом в, в мой жизненный опыт, и, из которого я что-то вынес, безусловно, любая жизненная ситуация, она вот не может быть, тем более такая длительная ситуация, когда это много лет происходило, не может так резко раз я все решил и понял. До сих пор уже прошло не один десяток лет, и я пытаюсь как-то переосмыслить это, и отчасти вот этот вот подкаст на эту тему, он и является вот еще одной частью переосмыслить этот опыт. Есть у нас вопрос один из в комментариях, как раз на тему взаимоотношений.
0: Да, и мы тоже решили его сегодня озвучить, хотя он на другую тему, конечно.
1: Он просто на тему взаимоотношений, но поскольку мы не хотим его откладывать в долгий ящик потому что мы не знаем, какая тема будет в следующем подкасте, и возможно она будет не про отношения, а вот здесь вот. Мне бы была интересна тема знакомства женщины и мужчины. Кто первым должен проявлять инициативу мужчина, или женщина может первой сама это сделать? Ну вот такой вот комментарий, такой вопрос. Спасибо, кстати, что вы задаете вопросы, они нам помогают получать обратную связь от вас, и в том числе и формируют какие-то наши следующие темы. Так что будем очень рады, если вы будете а, это все делать, ну, то есть комментировать. Да,
0: комментируйте, пишите вопросы, это всегда очень интересно, что вас волнует, с удовольствием будем все это обсуждать.
1: Итак, кто же должен первым делать? Кстати, интересная тема. Я. Можно я уж так вот. Давай. Раз давай. уж из меня льется пока я вот совсем недавно еще был достаточно категоричен и считал что мужчина все-таки голова семьи, что он занимает в отношениях такую все-таки главенствующую роль и безусловно он должен делать вот этот вот шаг но сейчас, Наверное, более лоялен И, возможно, переоценивая Свой какой-то жизненный опыт Я вот вспоминаю, что я был Молодым Человеком, достаточно застенчивым Я ждал какого-то Первого шага от женщины Ну, чтобы она как-то сделала... Кивнула, Кивнула, глазами ну, стрельнула ну, да? да, как-то отреагировал Потому что так вот просто подкатить Да, я боялся, что меня просто Отошьют, и я все я буду Вообще никто просто. Ну, самооценка у меня была такая очень достаточно слабая, низкая, мелкая, маленькая. Я не знаю. не знаю. Я не знаю, в каком она была состоянии. Поэтому, конечно, боясь отказа, я был не уверен. Тем более, учитывая то, что мальчики все равно развиваются чуть-чуть медленнее, чем девочки. Девочки у нас одноклассницы были такие... Которые уже дружили со взрослыми ребятами, да, а мы еще только, только разговаривали, мы только еще хвастались, как, какие мы молодцы, и как мы круто вообще с девчонками себя ведем. Ну, между собой-то На самом деле это все были придумки. Так вот, я понимаю, что мне нужен был какой-то, какая-то реакция от девушки, чтобы сделать первый шаг. И то это было, конечно, страшно. Ну ладно, мы не будем брать детские годы, там вообще все непонятно, и сейчас ну, Почему?
0: Наверное... Это все похоже. Во взрослом, во взрослом возрасте тоже полно всяких переживаний и страхов. Как ты mm-hmm. думаешь? Конечно, у всех.
1: Но все равно уже был какой-то опыт, хотя бы уже опыт отношений, mm-hmm. ты хотя бы знаешь какую-то хотя бы технологию поведения.
0: И Стоит вопрос о том, что делать женщине. Фактически стоит вопрос об этом. Потому что выбор и какое-то решение все равно мужчина принимает. Понимаешь, то есть это все равно остается. Но ведущая роль мужская.
1: Угу.
0: Мало того, когда мужчина делает выбор, во-первых, он берет ответственность за него. Понимаешь? И женщина может быть спокойна. Раз он выбрал, значит...
1: Это в случае, если она ему отдалась полностью.
0: Да, если она ему отдается, если она идет за этим.
1: Мужчиной ну, есть,
0: за этим мужчиной, то она спокойна, потому что он взял ответственность, потому что он сделал выбор. Это всегда с ответственностью связано. Подожди,
1: это так сложно. Она переложила на него ответственность.
0: Нет, он взял ответственность за отношения. Понимаешь, мужчина же берет ответственность за семью.
1: А что такое отношение? Так сложно. Он когда... говорит,
0: что мы будем вместе.
1: Ну хорошо. Она говорит: Окей, ты будешь готовить, варить, зарабатывать, да. и я буду лежать на диване. Что, мужчина так да, говорит? Да, да. Как Я раз вам... мужчина
0: так себя ведет, когда женщина сделала выбор, э, и он не, не взял ответственность за это решение, понимаешь? Есть, когда мужчина взял ответственность за это решение, он создает семью, он начинает все выстраивать, да, распределяется кто что делает, когда, зачем, тра-та-та. Но мужчина это решение принял в конце концов, поэтому он не будет лежать на диване.
1: Ты думаешь? да. Может он как раз и принял решение, потому что мама его достала уже, зудит и зудит.
0: Это другая Ему история. надо поменять
1: один диван на другой диван и всего лишь...
0: Это другая история. Мы сейчас говорим о мужчине, который все-таки выбрал эту женщину, не убежал от мамы.
1: Разница есть. Вопрос был просто, как кто должен делать первый шаг?
0: Тем не менее, надо понять, что делать женщине, потому что вопрос задают женщины. это тоже надо учесть. Вот смотри, на самом деле многие женщины недопонимают вообще, что такое выбор. То есть понятно, что женщине ну, не надо закрыться всей полностью, не надо одевать паранжу, да, прятаться от мужчины, и все, пускай он делает выбор. Конечно, нет. Нужно общаться, задавать какие-то вопросы, просить помощи. Вот самый удобный вариант флиртовать с мужчиной – это о чем то его просить. Понимаешь? Вот самое простое, что можно вообще придумать, потому что, во-первых, это его мужская часть, он говорит, о, меня попросили о помощи, такой крутой сразу, ему-то хорошо, он такой весь важный, да, и женщине хорошо, она за ним наблюдает, смотрит, чувствует, нравится, не нравится, как она себя там рядом с ним вообще ощущает, понимаешь, то есть вот я бы посоветовала женщине, которой хочется проявить активность в отношениях, и непонятно, что мужчина хочет, да, нравится она ему, не нравится. Она же вот это хочет понять-то на самом деле.
1: Да, здесь Вот в вопросе ей интересен как раз...
0: или не интересен, здесь то в вопросе... точнее, она ему интересна или нет.
1: Здесь в вопросе как раз написано, кто первым должен проявить инициативу.
0: Давай поймем, что считать инициативой. Потому что если мы говорим о выборе, то это мужская часть. Нет, это, то наверное,
1: есть... уже потом. А вот смотри, инициатива… А это... инициатива
0: вот просто встретились, да. да, и что-то происходит. Да. Вообще любой человек… Любой можно симпатию свою показывать, не обязательно ее прятать, глазками стрелять можно про помощи просить можно, но только что это не значит, что мы теперь все будем вместе. Mm-hmm. То есть Не я это решаю, мужчина, пускай решает. А он мне нравится. Подожди, надо, я имею право. надо,
1: наверное, правильно тогда это все преподать, потому что может быть какие-то мужчины и быть неправильно истолковано.
0: Совершенно верно. Поэтому любая инициатива женская – это очень и очень а, такая провокационная штука. Под mm-hmm. вот максимум, бы я сделала, да? Я бы попросила о чем-нибудь. Mm-hmm. Я бы нашла такой способ. Мне что-нибудь нужно. Вот. принести, отнести, отвести. Хорошо, вот ситуация,
1: положить. ситуация, компания, да. да, какая-то вечеринка, и вот мужчина в одном углу стоит, и женщина в углу стоит. Раз задала вопрос женщина, то скорее всего женщина стоит в углу, а мужчина такой весь компанейский, такой интересный, и женщина такая думает: так, это, это мой телефон. А женщина думает такая: так. Вот правильно, как сделать? Мне подойти и сказать чего-нибудь? Или же мне ждать и вот кокетничать, стрелять глазками?
0: Нет, да можно завлек... ходить, можно разговаривать. Ходить можно мимо 10 делать. раз,
1: чтобы он обратил на тебя внимание. да? Вообще. И вот ждать, он сделает выбор, выбор или нет.
0: Можно подойти и даже познакомиться. Здрасте, вы мне понравились. Как вас зовут? А что такого-то? Ну. Вот это тоже некие крайности, понимаешь? Угу. Понятно, что ведь на самом деле... Еще суть в чем? Неважно, что мы делаем, важно, как мы к этому относимся. Если женщина действительно с интересом общается с мужчиной и она искренне им интересуется, это одна история. А если ей очень хочется, чтобы он стал ее, это другая история. Угу. И любой мужчина это прочитает, Что бы она ни делала какой бы угол она ни забилась, понимаешь, или, или там как бы она не старалась правильно себя вести. Вот, надо понять мотив. Быть с этой женщиной или не быть, мужчина все равно примет решение, как он он это решит. А вот общаться с ним, да никаких проблем вообще. Надо убрать вообще из головы вот эту тему. Будем или не будем мы вместе. Это женская наша тема, мы начинаем сразу так прикидывайте. <свят> что бы хотелось бы от этого мужчины получить, а да. он такой: "О, опять что-то от меня хотят". И ноги.
1: <свят> ага, точно, точно, <свят> да, да, да.
0: Вот поэтому основная тема вот здесь. А делать можно по большому счету все, что угодно.
1: То есть мне кажется, что не
0: разрушает там, не нарушает границы другого человека.
1: То есть мне кажется, что правда изначально поставит все на свои места. То есть если женщина сразу обозначит, чего она хочет, а мужчина сразу скажет «да» или «нет». Если она обозначит, что я хочу просто познакомиться, без понимания, без продолжения, да, мы просто друзья, давайте дружить, да, а он скажет «ну, хорошо, давайте дружить», у него сразу тик, оп, планочка упала, от него его сразу замуж не тащат и не пытаются это охмурить, вот, а если женщина, ну и как мужчина, в принципе, я, например, поступал сразу в в отношениях с женщинами, говорил, мы просто друзья, ну, без без всяких обязательств, вот, разойдемся, когда устанем, и все. это было очень хорошо, и очень работало, кстати. Да. Женщины понимали, что да, тут, в принципе, ну, нефиг на него рассчитывать. И это было сразу понятно. Сразу либо все заканчивалось, либо потому что были планы большие на меня, либо мы просто долго дружили, а потом все равно расставались. То есть, наверное, вот честность в отношениях ну, мы уже поднимали эту тему как-то в другом подкасте, честность в отношениях, наверное, решит все вопросы в отношениях. Честность. Честность намерений, очень важно говорить, чего ты хочешь, что тебе удобно, что тебе неудобно, давай искать какой-то компромисс, то есть это всегда диалог, мне кажется, вот это очень быстро, легко, главное вот просто начать говорить честно, чего ты хочешь, чего ты понимаешь, как ты понимаешь отношения, чего ты бы хотела от отношений и так далее, и люди быстро притираются. Если совпадают, что да, его это устраивает, все отношения перерастают в какие-то более. Длительные.
0: Ну, это тоже такой вариант, действительно, чтобы не мучиться и не, не, не мучить себя по принципу вот понравлюсь этому мужчине, не понравлюсь. Есть такой способ, да, пойти в лоб и угу. все выяснить.
1: Короче, ответ на этот комментарий будет следующий: подходите, говорите, вы мне нравитесь. Не знаю, что получится из наших отношений, давайте дружить. Да, так можно.
0: Так тоже можно делать, да. Я, кстати, так делала был период. Да. Когда я мучилась сильно, мне очень нравился мужчина, но, естественно, у меня с ним ничего не получилось, потому что мужчины тоже такой факт на самом деле не всегда понимают, как так женщина себя ведет.
1: Слишком активная. Слишком так, активная. Так, вообще нет.
0: активная женщина мужчин, конечно, пугает.
1: Да, честно скажу, да. Как мужчина mm, скажу, да. да, активная.
0: Потому что здесь надо гибкой, хитрой, мягкой, вообще не про него и не в его сторону и просто фонить.
1: Вот опять и опять конкретики не будет, понимаешь? Опять все вот так вот и произошло. Идет, вот так, как всегда. Но кстати, правильно
0: фонить, это очень серьезное искусство, чтобы мужчина да. сам притянулся, чтобы мужчины как мед, как мухи на мед притягивались.
1: Опять, опять манипуляции, женские манипуляции опять. Вот так Ну,
0: вот. это не совсем манипуляции, это угу,
1: Это хитрость, да, такая женская.
0: Ну да, потому что женщина, ну мы такие, мы не можем в лоб, это мужчина в лоб, да. а женщина немножечко в обход, точно.
1: слегка. Да, 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 да. Слегка,
0: не вот шла туда, но завернула. Ой, не нужно ли вам чего-нибудь?
1: Ну, в общем, вот считайте, выбирайте любой вариант из, из нашего диалога и поступайте так, как, как поступите. На самом деле, как бы его ни поступили, это, это, будет, это правильно. будет правильно, потому что это ваш путь, это, ну, наверное, надо и все равно идти от себя. Поэтому, если есть желание пойти первым, ну, идите первые, да. Либо ошпарят кипятком, либо примут распростертыми объятиями.
0: Да, в любом случае это будет опыт, угу. и он только даст понимание, как действовать, да.
1: Угу. Что ж, спасибо вам за то, что вы дослушали нашу болтовню до конца, если вы дослушали. Лайкайте... Делайте перепосты вашим друзьям. Кстати, интересная тема, да, можете заинтересовать их просто куда-нибудь. Киньте ссылочку на этот подкаст в соцсети или еще куда-нибудь. Оставляйте комментарии, думаю, тема такая, очень злободневная, потому что как-то мы, похоже, с вами теряем некий, некий... А, мы входим в унисон, комментариев становится меньше к нашим подкастам, и Похоже, все молча согласны с тем, что мы говорим Хотелось бы послушать вашу историю, почитать вашу историю Это было бы интересно, наверняка из вас найдется Мне кажется, если вы вот этот подкаст услышали Значит, в вашей жизненной, в жизненном опыте Есть такие ситуации среди ваших знакомых Когда вы были в той или иной ситуации и было бы интересно послушать, как вы вышли или, если не вышли, какие есть мысли вообще по этому поводу. Потому что все равно все индивидуально и, ну, здесь мы делимся опытом и, в общем, поднимаем темы. А чаще всего поднимаем темы вот из глубины души. Вот срезонировало, не срезонировало, поэтому. Все, спасибо вам огромное и до новых встреч.
0: Всем пока, до свидания.